0: Luister naar Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt. Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL. Willem. Nienke. Wat een aflevering weer hè? Ja zeg, Steven van den Berg op zijn surfplank. Ik wist dus dat het in uh, jaren 80 tieneridol was, maar nog niet dat het zo uh, tieneridol tegen Willem Dank was.
1: Echt hè. Ja, wat heerlijk dat jij de Olympische race van Greg van Avenmaat weer even voor het voetlicht hebt gebracht. Zoals ik dat dan noem. Dat is echt een gevalletje positieve EMDR. Ja,
0: dat. En ook nog alles over de gemengde multihull.
1: Ja, en de Nederlandse jongens in de trapeze En ja ze in Marseille. Gaat dit nog steeds overzeilen? Gaat nog steeds overzeilen.
0: Het is toch Pieter van de Hogeman. Hij wint. Hij wint. goud
1: voor Ellen van Lange
0: de hij staat. Ik zie los. Volledig gaan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch. Het is nog 254 dagen tot Parijs. En deze podcast, onze voorbereiding op drie weken fantastische sportkijken, is inmiddels tien afleveringen onderweg.
1: Ja, vorige week nog doken we in de tragisch verbonden levens van de Olympisch kampioenen wielrennen op de weg. Henny Kuiper en Fabio Casartelli. En een paar afleveringen eerder ging het over het Dream Team van de uh, USA. Dat Barcelona op zijn kop zette met fantastisch basketbal door supersterren als Michael Jordan en Magic Johnson.
0: Ja, en uh, twee weken geleden kregen we van jou een hele mooie introductie in de moderne vijfkamp. Dat uh, toch tikkie controversiële onderdeel van de spelen waar maar zo weinig mensen van lijken te weten. En uh, ik moet zeggen, ik krijg elke week een beetje meer zin in Parijs, want laten we eerlijk zijn... Deze wereld heb gerust een sportief verzetje nodig, Nienke. Nou,
1: echt hoor. Um, Willem, wat gaan we deze aflevering doen?
0: Nou, um, in het Chefs de Mission museum ruimen we een plekje vrij voor Greg van Avermaat... die onlangs zijn wielrenfiets aan de wil ging.
1: Ja, en we gaan het water op. In de boot en op de surfplank. Want het wordt hoog tijd om eens wijs te worden... uit al die verschillende zeilklasses. Nou. Ja, en ondertussen ook nog het verhaal te vertellen... van Stefan van der Berg... onze Olympische windsurfhunk van de jaren tachtig.
0: Heb je nog uh, sport kunnen kijken dit weekend?
1: Nou ja, dat was natuurlijk het uh, WK Cricket. Nederland heeft de laatste wedstrijden van Engeland en India dik verloren. Ja, wel dus...
0: volgens verwachtingen. Ja, oké. Okay, ja,
1: precies. Het zijn wel echt de cricketlanden natuurlijk. Ja. Dus ze zijn tiende en daarmee ook laatste geworden... Wel gewonnen van Zuid-Afrika en Bangladesh.
0: Ja, dus het was niet helemaal hopeloos, kwarttoernooi. Nee. Um, en uh, ik uh, hoorde verrassend nieuws. Althans, ik las verrassend nieuws op nu.nl. Het geht on. Ja, <laughs> de provincie Friesland gaat er alles aan doen... om het schaatsen op de winterspelen in 2030 te kunnen organiseren. Uh, als Zwitserland dan die Olympische Spelen binnenhaalt. Uh, Zwitserland heeft zelf namelijk geen grote schaatshal en die hebben gezegd als wij het binnenhalen dan gaat het schaatsen in Tialf in Heerenveen uh, plaatsvinden. Um, ze hebben overigens ook nog Insel in Duitsland als optie, maar hey. Wie wil naar Insel? Als je ook naar Tjalf kan, denk ik dan. Um, en um, dat wordt uh, volgend jaar juni beslist. Dus spannend. Misschien krijgen we gewoon een, een... Nou, niet een Olympische Spelen, maar in ieder geval een Olympisch onderdeel naar ja. Friesland. Dat en, moet jou aanspreken, toch, Nienke?
1: Nou, zeker. En het uh, is zeker heel goed nieuws uh, voor de familie Friesinger-Posma. Want die verdelen dus hun tijd, Annie Friesinger en Itz Posma, tussen Insel... En Deersum in de buurt van de in Friesland. Ja, oké. Okay. Dus hoe dan ook gaat dit goed nieuws worden? Dus win-win. Ja, win-win voor de familie. Ja, tenzij het waspan. natuurlijk echt
0: een split van wordt: in, uh, dat, dat uh, Arnie ingezet wordt om Insel te promoten en iets voor Tiaf.
1: Dat je later kunt zeggen: die echtscheiding van jullie, hoe is dat nou gegaan? Ja, ja. Het begon dus allemaal met de Olympische Spelen in
0: Zwitserland. Ja, volgend jaar juni krijgen we het dus te horen. Overigens wel echt grappig, uh, 1928. Uh, waar we het eerder over hebben gehad, de Spelen in Amsterdam. Hadden wij dus eigenlijk ook de Winterspelen mogen organiseren als Nederland? En uh, dat uh, had wat voet in de aarde, want Nederland dacht toen zelf ook al: hmm, Winterspelen in Nederland, dat lijkt me wat ingewikkeld. Maar ja. dat was nou eenmaal een soort package deal. En uh, uiteindelijk is het met dank aan een volgens mij een Zwitserse ambassadeur. Hebben ze uiteindelijk een soort diplomatieke oplossing gevonden dat het naar Zwitserland ging, naar St. Moritz. Ja. Dus eindelijk doen de Zwitsers iets terug. Precies. Na 100 jaar. Ja. Het zou domme tijd worden. Nou, inderdaad. Nienke, ik heb al de hele week Piet Veerman in mijn hoofd. <tie>
1: I am sailing, I am sailing. Zeker,
0: ja. We ja. gaan zeilen. Ja, jij gaat ons alles vertellen over zeilen.
1: Ja, en zeilen doet dus al heel lang mee op de Olympische Spelen. Uh, het is alleen in 1896 niet doorgegaan vanwege het weer. De wind was te hard. Uh, en in 1904, die uh, Olympische Spelen in St. Louis, waar we het eerder over hebben ja. gehad, ging het ook niet door, want ze, hadden daar, ze konden het daar niet organiseren. Nou, ja. okay. Maar vanaf 1900, dus vanaf Parijs, zitten er zelfs al uh, vrouwen in de boten. Dus het is altijd al een, een gemixte sport geweest. Vind ik leuk aan het zeilen. Zeker. Nou, eerste, in de eerste jaren deden er dan boten, zeilboten mee... En die waren dan vernoemd naar hun lengte. Dus, dan had je, dus Daar kon je dan aan afzien wat voor boot je dan in zat. Uh
0: -huh.
1: nou, in de jaren daarna, als je wil wijs worden uit welke boten doen waarmee... dat is eigenlijk bijna niet te doen... want dat verandert bijna elke Olympische Spelen alweer. Yeah. De ene soort boot wordt er uitgehaald ten vervuren van een ander soort boot. Dus daar is een hele snelle wisseling in. Houdt het zeil ook aantrekkelijk. Ons eerste Olympische goud, weet je wanneer we dat kregen...
0: Uh, nou, ik vermoed uh, in de natiespelen. Bij de natiespelen. Ja,
1: ja als, ik, als ik zeg drie keer raden, dan, dan hoef je eigenlijk <laughs> ja. als maar één keer te Friesland raden. Friesland of
0: de natie? <laughs> Friesland kan het niet zijn.
1: <laughs> nee, precies. Dat was een 36. Dat was het goud voor Daan Kacheland in de olympia
0: -Jol klasse. Dat is een boot, de Olympiajol. Ja, de
1: olympia -Jol is, een klasse, is, een, is een boot. En ze mm. gaan er nog zoveel meer boten. Ja. vallen deze aflevering. Uh, daarna heel veel zilveren en bronzen medailles, waaronder uh, eentje voor Roy Heijner.
0: Oh, ja, die later de, hoe heet het, die Whitbread Round the World race. Ja,
1: precies. Ja. Nou, dat. Daar
0: okay, ken ik hem nog niet van Ja,
1: Roy Heijner. Zijn zoon is nu ook succesvol zeiler. Mm -hmm. uh, Doreen de Vries, uh, Margriet Matthijssen hebben allemaal uh, brons of zilver gewonnen. Maar we moesten wachten tot het goud van Marit Bouwmeester in Rio in 2016 om weer eens Olympisch goud te winnen. Ja. In de zeilboot dan. Hè? Dan heb uh -huh. ik niet over de... Uh, de surfplank. de surfplank, want daar gaan we het natuurlijk zo meteen over hebben. Mm. Uh, wat je misschien nog wel bijstaat is bijvoorbeeld uh, het zilver van uh, Marceline de Koning en Lopke Berghout in uh, Beijing in 2008. Ja. Dat was heel erg mooi. Um, uh, Lopke Berghout is sowieso een succesvolle uh, Olympische zijfster die we even uit moeten halen. Want die won dus in uh, Londen in 2012 met Lisa Westerhof ook alweer het brons. Ja. Dat zijn wel zeg maar die, die vrouwen uh -huh. die nu in ons geheugen geprent zitten, want als je kijkt vanaf 2000 tot nu zijn het toch die vrouwen die heersen in de zeilboot als het ja. gaat om Nederlandse zeilers, want ook Annemiek Beckering bijvoorbeeld, en Annette duets die wonnen uh, in uh, Tokio nog brons. Ja, ik wilde zeggen, het vlaggenschip van het Olympische zeilen in Nederland, maar dat klinkt een beetje gek, hè. Ja. maar dat is nu natuurlijk de Grande Dame van het Nederlandse zeilen, uh. is natuurlijk maar het Bouwmeester. Ja. 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 Um, zij won een zilveren medaille in 2012 in Londen. Een gouden medaille dus in Rio in 2016. En in 2021 in Tokio ook nog een bronzen medaille. Ja. En wat dus het knappe is, daarna is ze moeder geworden van een dochter, Jessie May. Mm -hmm. En nu is ze dus druk bezig om weer terug te komen op dat Olympische niveau.
0: Ja, ze werd ook meteen Europees Europese kampioen, toch?
1: Precies. Ja. En ze is er bijna, want ja. op het laatste WK werd ze vierde, terwijl ze bij de beste drie had moeten eindigen. Ja. Uh, ze, ze vaart nu in de Ilka 6-klasse, en dat is de voormalige laser-radiaal-klasse, okay. waar zij dus haar medailles in heeft. En daar opraad.
0: vaar je in je eentje in?
1: Ja. Oké. Okay. Dus het is, uh, het zou ontzettend spectaculair zijn. Ze moet Parijs wel halen, dat kan toch bijna niet anders. Ja. Kan niet zo zijn, het kan gewoon niet zo zijn. Maar ja, dat is ook het mooie van Zeilen. Ik, ik kan u zeggen, maar het bouwmeester moet Parijs toch wel halen, maar dat is het mooie aan Zeilen. Ja, ja je bent niet alleen afhankelijk van jouw eigen kracht. Nee. De wind moet je ook maar net gunstig gezind zijn. Ja, en
0: volgens mij is het niet ook zo dat in haar categorie ook uh, best wel veel concurrentie is. Ook al in Nederland.
1: Ja, ja. Zij heeft, uh, dit is een hele sterke, sterke uh, ploeg inderdaad. En een heel, een heel sterk veld. Ja. Dus we hopen het heel erg dus vanaf deze plek. Uh, ja. Maar dit zet hem op. Ja. Dan heb ik nog een paar mooie verhalen gepakt uit de geschiedenis van het, uh, van het zeilen. Van het Olympisch zeilen. Moet het bijvoorbeeld even hebben over Owen Churchill. Die won in... Familie van... Nee, nee, want het is een Amerikaan. Ah, okay. ja. En hij won in 1932 de eerste gouden medaille voor Amerika in het zeilen in de 8-meter-klasse.
0: Oké. Okay. Zoals ik zei,
1: toen waren de boten nog naar meters vernoemd.
0: Ja, we moeten zeggen, wel een stuk overzichtelijker in mijn hoofd meteen.
1: Ja, want 8 meter, dat kun je tenminste nog inderdaad zo ja. een beetje uitmeten met je, ja. Met je beentjes. Ja. Um, hij won ook heel veel uh, niet-Olympische medailles, weet je, en WK's en EK's en zo. Hij was hartstikke succesvol, maar dat is niet waar hij bekend mee is geworden. Want weet je wat hij, Owen Churchill, heeft uitgevonden? Nou. De flipper. Oh, ja. voor in het zwembad. De zwemflipper, de in, uh, Bij duiken. duiken. Ja. Precies, Jeetje. dat heeft hij dus uitgevonden in 1940. En die zijn later in de Tweede Wereldoorlog door de Amerikanen eh, en de eh, Britse kickforces gebruikt. Ah, ja, Oké. Okay. grappig hè.
0: Ik heb uh, er zelf ook al heel veel plezier van gehad.
1: Ja, ja, wie niet. Hartstikke leuk. Dat was ook, ook zo'n yes. ding wat iedereen had. Ja. Flippers voor in het water. Uh, in 1984 hebben ze hem daarom nog geëerd op de Olympische Spelen van Los Angeles. Want het ja. was dus uh, nou ja, in 1932 had hij daar ook gewonnen. Um, toen hebben ze zijn boot gerestaureerd en toen werd dat een soort van het vlaggenschip van het zeilprogramma uh -huh. van de Olympische Spelen. Uh -huh. al moet, daar. Met Owen Wilson voorop. Mooie symboliek. Leuk. Hè? Nou, ja. als je het over Olympische zeilen hebt, dan moet je het hebben over Paul Elvström.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: Ja, daar kan ik niks aan doen. Ja, ja ik, ik durf wel te zeggen, de grootste zeiler ooit. In ieder geval de grootste Deense zeiler ooit. Maar het is gewoon de grootste zeiler ooit. Ja. Een Deen dus. Um, uh, wint vier gouden medailles. Vooral in de vindklasse. Hij won als eerste goud in 1948. Uh, hij was reserve in 1964. Deed ook mee in 1968. En in 1972. Wow, daar zitten 32 jaar tussen. Precies. Ja. En in 1984 doet hij ook mee. En dan zit hij bij zijn dochter in de boot. Yeah. In de Tornado-klasse. En hij heeft zelfs nog meegedaan in Seoul 1988. Oh, wauw. Ja, en hij heeft dus in totaal acht Olympische optredens En er zijn nog maar drie andere Olympische atleten die hem dat, die dat
0: hebben gered. Ja, yeah. dus,
1: uh, Paul Elfstreum. En een fantastisch verhaal wat ik ook tegenkwam. Dat uh, speelt zich af in uh, Seoul 1988. Uh -huh. uh, we gaan naar de, de races in de Finn klasse De vijfde race in de Finn klasse Die werd tegelijk gevaren met de vijfde race in de 470-klasse. Oké, okay, ja. Yeah. En het was heel ruig weer. Dus uh, hoge golven. Echt onstuimig zeil weer. Uh, Laurence Lumieux, dat was een Canadees en die deed mee in de vinklasse. Die zag dat Joseph Chen uit Singapore, die meedeed in de 74-klasse, overboord was geslagen. Lumieu lag op dat moment tweede yeah. in, zijn, uh, in zijn race. Maar er geen seconde en voer naar de andere boot om de omvarende te redden. Ik had hem gewoon uit of mijn boot. Dus so ik dacht dat the veiligste plaats voor hem was terug op
0: zijn overturnboot. So I managed to sail back to his boat and I was in the process of transferring, transferring him back to their, to his original boat when, uh, my coach showed up because he had been given permission to go on the course. And uh, he knew that I was winning the race and all of a sudden I, I'm nowhere to be found. So he came looking. So that was good. because he, uh, he took over from there and rescued them, finished the rescue. Uh, So I continued on racing en uh, ik I ended up 23 in that race.
1: Nou, uiteindelijk uh, heeft de jury hem toch die tweede plaats gegeven waar hij op dat moment op lag. Yeah. Uh, hij eindigde in het eindklassement in die vindklasse uiteindelijk tiende. Uh -huh. dus, dus niet dat er een medaille mee verloren ging. Yeah.
0: Nou ja, echt een Olympische gedachten toch? Precies. Sportiviteit. Wat
1: hij dus uiteindelijk heeft gekregen is uh, van het IOC de Pierre de Coubertin medaille. Ja. En dat is echt de hoogste onderscheiding die je van het IOC kunt krijgen. Ja. En in bepaalde kringen wordt het ook gezien als dat is eigenlijk belangrijker dan Olympisch goud. Want die medaille wordt maar een paar keer uitgereikt. Ja. Um, ik zag daar een lijstje staan met namen. En toen dacht ik: dit zijn allemaal namen van mensen die wij in het, uh, in het Chef de Michon Museum moeten stoppen. Want dit zijn dus mensen die het heel uitzonderlijk ja. hebben gepresteerd.
0: Ja. Nou, heb Gekse verdiepen.
1: Laurence Lemieux uit Canada, die heeft hem dus. En wist jij, vond ik ook leuk, dat er ook heel veel royals mee hebben gedaan aan het ja. Olympisch zeilen?
0: Ja, dat idee. Of ze gaan paardrijden of ze gaan zeilen. Dat Precies. is een beetje. De, ja,
1: en zeilen was een royal mood. Ook in de beginjaren ook een best wel een elitaire sport, natuurlijk. Ja. De plebs hadden in 1900 nog geen zeilboot, snap nee. je. Ja. Um, in uh, München in 1972 deed bijvoorbeeld gewoon Carlos, die was toen nog Spaanse kroonprins. Oh. Ja. Nu weggemoffelde Spaanse ja. ex-koning. Ja, een precies. Met een ballingschap, toch? Ja, met ja. een redelijk raar palmares aan snuisterijen. Ja. Maar die deed toen mee in de drakenklasse.
0: De drakenboten,
1: ken je ze nog? Ja,
0: ja. ik ken dat alleen nog van soort folklore, van die races ja. op het kanaal en zo.
1: Ja, dat was in 72, ja. olympisch. En uh, hij eindigde toen als vijftiende. Mm. Dus oké, okay, onthoud het even. Want in dezelfde, dezelfde Olympische Spelen in München deed Harald, toen nog kroonprins van Noorwegen, ja. nu maar ja. dus een oude man, en die eindigde tiende in de Soling klasse
0: Oké. Okay.
1: Nou, we fast forward naar Barcelona 92. Ja. Yeah. Felipe, nu koning Felipe van Spanje, yeah. toen nog uh, uh, de zoon van de koning. Dus yeah. de zoon van Groen Carlos. Die werd de zesde in de Soling Oké, okay, dus
0: beter dan. Yeah.
1: Nou, dat was dus ook het belangrijkste. Yeah. Hij wilde gewoon beter zijn dan zijn vader. Ik. Dat is hem in ieder geval gelukt.
0: Ja, yeah. Heeft hij zelf ook nog kinderen? Want dan er zit nog wel wat ruimte tussen zes en één. Zeker. Zeggen. Dus ja. uh,
1: ik zou zeggen, kleine Spaanse troonopvolgertjes, Ja. Ga je best maar doen. Ja. En hou de familie in ere. Ja. Oké. Okay, gaan we nu naar het hoofdgeschiedenisonderwerp van deze aflevering? Ja. Ik wil het met je hebben over Stefan van den Berg.
0: Ja.
1: Geboren en getogen in Hoorn. En. Uh, komt uit een echte watersportfamilie. Ze gingen vroeger met de hele familie ook. Als ze op vakantie gingen, gingen ze met de zeilboot. Ze woonden op een woonboot. En deze Stefan, die dus al veel op het water spendeert, die leest in 1976 over de Amerikaan Robbie Nash. Een jongen van 13. Ja. Die op dat moment wereldkampioen windsurfer was geworden. En dan niet zeg maar in de onder-16-klas of zo, maar gewoon bij de volwassenen.
0: Wereldkampioen.
1: Wereld, de Uber-Wereldkampioen. Uber ja. ja. En windsurfer was er nog een vrij nieuwe sport. Maar ja, Stefan van den Berg zag dat en dacht: dit is. Dit is voor mij. Yeah. Hij neemt een krantenwijk, omdat hij zijn eerste surfplank wil kopen. In Hoorn. In Hoorn, yeah. zeker. En uh, hij koopt die surfplank. Hij begint uh, te oefenen. En uh, wordt in 1979 voor het eerst Nederlands kampioen. En hij zegt later, ik heb echt goed leren zeilen door, omdat ik altijd de haven van Hoorn in moest om weer bij huis te komen met een ja. surfplank. Ja. En in zo'n haven is het natuurlijk heel veel laveren rondom andere boten, alle ja. doorgangetjes zijn smal. Gekke stromingen natuurlijk. Precies, het ja. wa de wind komt van alle kanten. Ja. En hij zei, daar heb ik echt leren draaien en keren, dus dat heeft me ontzettend geholpen. Um, als ze op vakantie gaan dus, dus met die boot, dan gaat Stefan steeds achter de zeilboot aan met zijn surfplank. En dan zeilt hij gewoon uren achter ze aan totdat zijn Sorry
0: armen,
1: ja. de... armen eraf vallen. En hij zegt zelf daar later ook over van dat is ja, de plek die ik daar heb gekregen, zeg maar. Dat was echt de plek waar ik thuis hoorde op die surfplank. Ik voelde me daar zo thuis ja. op het water. Het is zo onvoorspelbaar. Je hebt zo de ruimte. Het was ook geen studiebol, het was geen jongen die het op school goed deed. Dus dit was, hij yeah. voelde zich helemaal thuis daar. En um, in 1979 wordt hij dus Nederlands kampioen, maar in 1981 wordt hij meteen wereldkampioen. En die Robbie Nash komt hij dan op die momenten, dus tegen bij de wereldkampioenschappen. Ja. Yeah. En hij wint er een paar van Robin Nash. En op een gegeven moment zegt hij ook. Van, kun je er nou niet eentje voor mij over laten? Nee, zegt Stefan van den Berg zeker niet. En het grappige is dus dat Robin Nash daarna eigenlijk gestopt is met professioneel. Of om de prijzen ja. uh, te surfen. Die, die kon gewoon niet tegen zijn verlies. En Stefan van den Berg zegt later. Robin Nash was volgens mij gewoon een betere zeiler. Prachtiger ja. en zo. Ja. Maar uiteindelijk verloor hij toch altijd van Stefan. Want die kon gewoon de wind super goed lezen. Nou, het is wel grappig het verhaal wat erachter zit. Uh, um, er is een mooie andere tijden sport gemaakt over Stefan van den Berg. Ja. Er wordt ook uitgelegd hoe dat windsurfen nou in Nederland zo'n hype is geworden. Want in de jaren 80 was dat dus een hype. Ja. En dat is dus begonnen, I kid you not, in
0: Almelo. Oké. Okay. Dat verwacht je niet. Nee. In Almelo... zou ook niet de eerste plek zijn waar je kan denken. Hoorn ook niet trouwens, maar goed.
1: Nee, ja. nou ja, Hoorn is toch in ieder geval ja. aan het water. Nee, heeft tenminste nog een haven. Almelo ja. geloof ik niet. Mm -hmm. um, in Almelo had je een hele bloeiende textielindustrie. Hè? Zo uh, rond ja. het uh, begin van de 20e eeuw. Ja. Maar die was in de jaren 70, eind jaren 70, helemaal in elkaar gestort. Uh -huh. En de grote textielbedrijven daar moesten dus op zoek naar andere manieren van inkomsten. Ja. En ze hadden daar een marketingmanager. En die zag in een of andere tijdschriftje, zag hij windsurfen staan. Ja. En toen dachten ja, die zeilen moeten ergens van gemaakt ja. worden. En
0: daar zit veel textiel in. Daar
1: zit veel textiel in. Ja. Dus die Martin Spanje. Die denk dit moeten we gaan doen. Die importeren een aantal surfplanken. Die maken daar zeilen voor. En die zorgen er zo voor, zo mondjesmaat, dat, dat, dat surfen in Nederland een voet aan de grond te geven. Ja, ja. Um, wat ze dus ook doen, ze, ze richten zelf uh, windsurfscholen op. Ja. Door heel Nederland. Waar jongeren kunnen leren windsurfen. Um, en ze hebben dat echt een beetje in de markt gezet... als de poor man's sailing boat, zoals <laughs> Martin Spanjer zegt.
0: Ja, dat goed. Uh,
1: maar dat gaat dus als een tierenleer. Het is dus op al die binnenmeren, bijvoorbeeld ook op het Meer en zo.
0: Ja, je kunt het natuurlijk op heel veel plekken doen. Precies. Ja. Uh,
1: en het is dus in aanschaf niet zo duur als een, als een zeilboot. Het nee. ziet er cool uit. Ja.
0: Um, ja, gemaakt voor Nederland eigenlijk, hè? met wind en overal plassen. Ja. Precies. Ja.
1: Weet jij hoeveel uh, Nederlanders de begin jaren tachtig een surfplank hadden?
0: Nou. 100.000? Een miljoen?
1: Echt? Een miljoen surfplanken?
0: Ja, daarom staan we nog zoveel op marktplaats Dat
1: is toch niet normaal? Ja, dit, was, ja, dit is dus ja, jij was al een kleine jongen. Ik was uh, ja, nog net niet geboren, zo'n beetje.
0: Ja, maar ik weet wel nog dat dat in de jaren 80 heel populair was.
1: Ja, eind jaren 70 ja. had je ook zo'n. Iedereen
0: bed. had, uh, iedereen die een beetje cool was, had gewoon een surfplank in de schuur.
1: Ja, en ja. weet je dan ook nog zo'n karretje met, uh, voor achter je fiets ja. waar je surfplank dan opkomt? Zeker, en zo. zeker, ja. Dat soort dingen. Nou ja, en dat komt eigenlijk tot de, de combinatie in Stefan van den Berg. Want ja. die wordt dus wereldkampioen en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Uh -huh. En de internationale wedstrijden en ook de nationale wedstrijden die er gehouden worden in Nederland, die worden dus ineens bezocht door duizenden fans. Ja. En die vergapen zich allemaal met zo'n kijkertje aan wat Stefan van den Berg aan het doen
0: is. Ja. Um, het was ook best wel een beetje een mooi boy, toch? Die Stefan van den Berg. Echt Echte een meisjesidool. Knappe jongen. Ja. En een jongensidool misschien. Maar... Ja,
1: en wat dus het grappige is. Ik zag hem dus. En ik vond het dus echt zo'n zo spriet. Ja. Zo heel dun, jong mannetje. Ja, gewoon
0: bezig. Ja. Maar wat
1: ik dus leerde was. Dat hij voor een, voor een windsurfer eigenlijk best wel zwaar was. Ja. Dus hij had nog lichter moeten zijn. Oké. Okay. Dat is eigenlijk nog beter geweest. Maar dat was ja, wel het niet. gewoon
0: zo natuurlijk zo'n bruind lijf. en, uh, en uh, Kijk, er zijn, je hebt zo'n beroemde foto van hem, volgens mij, die overal wordt gebruikt. Dat hij zo op zijn plank staat en met zijn zongebruinde lijf... en dan zo in de eindig kijkt, weet je wel? Dat ja, is echt, ja dat precies. Ja, hij
1: wordt dus ook echt een tieneridool. Dus door die wereldkampioenschappen. Maar ook omdat hij dan bijvoorbeeld te gast is. In een tv-show van Mies Bouwman. maar ja. dan op zaterdagavond acht à negen miljoen mensen naar je kijken. Ja precies. Ja dan wil het wel. Dat
0: is wat je doet op zaterdag.
1: Ja je, keek, je kon niks anders kijken. Jeugd van tegenwoordig. Dat was het. Maar hij houdt er helemaal niet van. Hij voelt zich er helemaal niet lang bij. Maar ja goed. Dat komt er dus wel bij. Dus handtekeningen uitdelen. En verschillende ja. meiden.
0: Ja. Oh ja, dat staat natuurlijk ook zo ver af dan van zo'n jongen... die het liefst alleen op het water staat. Precies. Ja. Ja, als je nou helemaal. nog
1: hey, die vrienden van Doe maar bent... Dan, heb je, ben je nog, dan kun je nog een beetje wennen aan die status. Hè. Dan gaat het ja. nog een beetje zo. Maar bij hem... ik maak nu met mijn handen een grote pijl naar boven. Dat ja. ging echt heel snel. Ja. Omdat die opmars van dat windsurfen ook zo snel ging. Ja. Nou, dat komt allemaal samen... in de Olympische Spelen van Los Angeles in 1984. Er is op Dat moment heel weinig wind en dat is dus heel ongunstig. Want uh, Steven van der Berg is dus best zwaar. Ja, dus hij is best wel. Hij... Zink je gewoon <laughs> leuk bedacht. Nee, je komt wel minder snel vooruit, Willem ja. Dudok. dus de lichte uh, zeilers waren op dat moment in het voordeel. Zijn coach had gezegd: hou je nou rustig, ja. want het was wel Steven van der Berg's eerste natuur en dat snap je natuurlijk ook wel dat je dan toch trucs zat uithalen. Ja, gaat ze
0: pompen toch? Ja. Ze dan. ja.
1: Nee, rust, hou je rustig. Er waren zeven wedstrijden, zouden er uh, gevaren worden. Ja. Die eerste vier was er weinig wind. Toen heeft hij dus heel rustig gehouden. Een beetje in de middenboot meegezeild. Ja. De andere drie was er meer wind. En daar pakt hij dus de winst op dat moment. Ja. En hij wint daar dus goud. Oké, okay,
0: morgen. Ik heb naast me Steven van den Berg. Hij is net als derde gefinished En hij is uh, gouden medaille winnaar hier bij de Windleider. We hebben hem naast ons. Steven, eerste reactie graag. gewoon ja, fantastisch. Ik ben echt uh, heel blij. Ik denk dat alles nog wel van me afvalt. Dus de, uh, ja, gewoon de hele druk die, druk die de laatste week gewoon onbegeheerst heeft. Het was
1: dus een groot succes. Uh, Steven van den Berg wordt dan ook dat jaar sportman van het jaar. En zijn sterrenstatus is dan... Nog meer roem. Enorm. Um, maar daar kan hij dus helemaal niet mee omgaan. Hij vindt dat verschrikkelijk. Al die aandacht, die gillende meiden. En um, later vertelt hij dat hij later gediagnosticeerd is... met een lichte vorm van autisme.
0: Oh ja. Dus hij zei... Ja, dat Die was... twee dingen gaan moeilijk samen.
1: Ja, tieneridool zijn nee. autistisch. Dat is niet wat nee. je wil. Nee, want hij zei dus letterlijk van... communicatie over gevoelens en zo. En dat je gevoelens... dat is een soort van Chinees, zei hij voor mij. Daar kan ik gewoon niks mee. Ja. Dus... En, dit... en dat
0: is natuurlijk alles waar de hitkrant de hele tijd naar vraagt. Ja,
1: precies. Ja. En, en waar die meiden de hele tijd een beroep op doen. Van, ja. En wat voel je nou? Wat gaat er door je heen? Oh, ik is... voel
0: het ongemak. Ja, ja, het was gewoon
1: helemaal niks voor hem. En uh, nou, hij had dat goud gewonnen. En hij zei, het was dan ook echt een anticlimax. Hij ging dan verder als professioneel surfer. Dus uh -huh. mocht hij ook niet meer meedoen aan de Olympische Spelen. Ja. Maar dat deed hij dus vooral omdat hij dan in die zonnige oorden zoals Florida en
0: Hawaii kon ja. surfen. Lekker weg van die Nederlandse hypes.
1: Echt lekker weg ja. van al die fans in Nederland.
0: Ik kon er weinig mee. Ik had er uh, in, in, in uh, verbaal ook. ook uh, ik had niet die verbale kwaliteit om daar eventjes uh, een heel leuk gezellig gesprek met een of andere vent te gaan houden. Dus later kom je wel achter dat dat, dat ook uh, uh, een oorzaak wel heeft. Hè? Met, met, met uh, hoe je als persoon eigenlijk bent. En zo kwam ik ook later achter dat ik uh, in die gesprekken eigenlijk vastliep. Want er hangt ook een klein stukje van de autisme aan. En daardoor zit je in, in een. Uh, uh, in, in dat soort gevoelensgesprekken gewoon heel moeilijk. He, je komt daar in, in bepaalde woorden gewoon niet mee uit. Je begrijpt niet waar ze het over hebben. Want je verstaat die taal eigenlijk niet.
1: Nou, prof, als prof mag je dus in 1988 in Seoul niet meedoen. In 1992 stellen ze natuurlijk de Olympische Spelen open. voor professionele sporters. Dan ja. doet hij weer mee. En dan wordt hij zevende.
0: In Barcelona. Ja.
1: In Barcelona. Maar uh, hij zegt ook wel van... ik had zo mijn doel gesteld op dat goud winnen in 1984. En toen had ik het. En dan is het eigenlijk een soort anticlimax. climax ja. Want hij zegt, het moment dat je daarna denkt... ja, en nu? Uh -huh. Dan heeft eigenlijk die medaille al geen waarde meer voor je. Ja. Het is gewoon iets wat je hebt afgevinkt. Ja. Hij praat daar zelf op een hele ja, nuchtere bijna analytische manier van, van. Dat moest ik gewoon halen, dat heb ik gehaald. Ja. En daarna ja, ging het leven dus gewoon door. Het is niet dat hij... Ja. We hebben Bas van der Goor hier gehad. Die heeft verteld hoe zijn leven ook is veranderd natuurlijk ja, door het Zeker, omdat
0: hij heel veel dingen gefaciliteerd heeft. ook. Ja, ja, maar
1: die ook nog met heel veel liefde terug, of terugkijkt op die tijd. Ja. Steven van den Berg echt
0: niet. Ja.
1: Die zegt in die andere tijden ook van... jullie interviewen mij hier nou over dat Olympisch goud. Maar ik vind het veel belangrijker hoe ik bijvoorbeeld mijn kinderen heb opgevoed. En dat ik ja. met mijn broers een een, een winkel een zeilwinkel in Hoorn heb. Dat is, dat is, daar interview je me niet over. Ja. Alleen nou, niet in deze
0: goud. podcast, Steven.
1: Nee, sorry. Nee. Wij zetten jou gewoon op een voetstuk. Het windsurfen in Nederland uh, verliest ook snel zijn glans, omdat ja, ook na 1984 uh -huh. wordt windsurfen steeds meer iets voor dus die blauwe zeeën. Dus die marketing, ja. alle foto's die je daarna zag, weet je, oh, ja. zag je dus ook van die blauwe, blauwe water, gele stranden, palmbomen en dan ja. zo'n surfer. Ja, dat is toch die, van die, net... die mooie
0: fluoriserende kleurtjes en zo. Precies, maar ja. dat is
1: dus net wat anders dan ja, uh, in het uh, vroege voorjaar op het Veerse Meer in ja. een wetsuit. In, in zeg de, maar. de Kurenpolder, ja. Ja, dat is heel wat anders. Yeah. Dus dan, ja, het is ook wel echt... Ja, je kon ook wel zeggen, bijna, er hadden ook niet meer mensen nog een surfplank kunnen kopen. Dus je bent op een gegeven moment ook gewoon, zit je aan het plafond van wat je kunt halen maximaal aan, yeah. aan, aan verkochte surfplanken. En daarnaast gewoon langzaam. Ja. naar beneden gegaan. En was
0: het niet ook een beetje de tijd dat het dan dat golfsurfen een beetje toenam? Dus dat het, zeg maar, dat, je, dat, dat het ja. eigenlijk ook voor een deel overnam?
1: Ja, en we gaan het straks nog hebben over het... Uh, Laten over,
0: kuiten natuurlijk en zo. Ja. Ja. En het,
1: het einde van het windsurfen, ook olympisch. Het is ja. natuurlijk in Tokio was dat het laatste. ja uh, De laatste keer dat ze dat hebben gedaan. En ze zijn ook veranderd naar nu een andere uh, manier van windsurfen. Ja. Omdat dat uh, uh, dat rx Planksurf, dat is best wel duur in aanschaf. Dus uh -huh. het is niet zo dat kinderen op jonge leeftijd daarmee beginnen. Ja. En het is dus ook uh, uh, ja, vergeleken met wat we nu krijgen, dat veel dat is veel sneller en veel attractiever. Ja. Windsurf is toch vooral gewoon. Ja. Zoals je het ook nog uit de jaren tachtig kent.
0: Ja, he? precies. Ja, het was denk ik in de jaren tachtig het, het hipste ding om te doen. Maar daar, ja. daar, wordt, daar wordt steeds, komt steeds iets nieuws bij natuurlijk. Wat ja. dan, waardoor dat dan een ik heel oudbollig voelt.
1: Ja, nou ja, je kunt uh, meteen uh, de, de link wel leggen. Ik bedoel, in de jaren tachtig was Mies Bouwman ook ongeveer het gaafste wat ja. we hadden op de Nederlandse tv. En die ja. zou het anno 2023 ook niet meer hebben. Nee, precies. Volgens ik kwam je nu hoogheid
0: nog een verdwaalde 50 of 60 er tegen op een surfplank.
1: Ja, precies. Ja. ja, ik denk het wel. Ja, de, als je echt cool bent, nu ga je inderdaad kitesurfen.
0: Ja, Precies.
1: Maar dat is dus het verhaal van Steven van den Berg. Hij, uh, hij blijft dus zeilen. Hij heeft een, uh, een, een zeilwinkel in Hoorn. En is uh, hartstikke gelukkig. Maar Hoi. dat komt dus niet eigenlijk door die gouden medaille. Uh. Nee. Gaan we even naar het, uh, het, het zeilen van nu. Ja. Want wat mij uh, vooral altijd bezighoudt. Is als ik zeilen op Olympische Spelen kijk. Ja. Hoe, hoe werkt dit nou? Het is ja. natuurlijk vrij lastig om... In een zeilwedstrijd goed in de gaten te houden wie ligt waar en wie ligt. Dat kan ik hier nu ook niet aan jou uitleggen. Want ja, ja. dan moeten we eigenlijk gewoon met beeld erbij ja, precies. mensen gaan volgen. Ja. Dus dat is iets wat je straks in Parijs gewoon zelf moet gaan bekijken. Van oké, okay, Ja. moet die... Uh... Die, die boot met het zeilnet moet ik in de gaten houden. Ja,
0: is wel volgens mij steeds fijner geworden. Ook door allerlei moderne techniek en zo. Om het in beeld te brengen. Dus dat je van die lijntjes in beeld ziet en ja. zo. En de snelheden van verschillende boten. Precies. Ik kan me herinneren dat ik de laatste paar olympische Spelen... echt wel veel makkelijker vond om het zeilen te volgen... dan zeg maar spelen als in 92 of zo.
1: Ja, want daarvoor ja. was het gewoon... Ik... Uh, zoals de luisteraar misschien weet, kom ik uit Friesland. En wij ja. hebben natuurlijk altijd scoetsjes zielen. En als je daar gaat kijken en je staat op de kant... heb je geen idee ja. eigenlijk wat er ja. gebeurt. Ja. ja Dan moet je achteraf ook kijken van oh, hoe was het eigenlijk gegaan. Het ja. is natuurlijk best wel lastig om vanaf een,
0: een afstandje... Was het Woutse end of was het Lemmer? He? Precies. Ja.
1: Maar de puntentelling is dus wel uh, hetzelfde. Bij, de, uh, bij, de zeilklasse. bij alle zeilklassen is het... de winnaar van een race krijgt één punt... Ja. en de tweede krijgt twee punten... de derde krijgt drie punten en zo verder. Ja. Um, dan heb je een aantal races voor de race. Bij de race kun je dubbele punten winnen. Ja. Maar het kan dus prima zo zijn dat jij geen enkele race wint. Ook niet de race, En dat je toch goud wint. Ja,
0: Dit... dat je altijd gewoon top drie consequent. Precies, als ja. je gewoon heel
1: steady hebt ge... ja. gevaren. Precies. En anderen hebben veel flegmatieker gevaren. En zijn een paar keer misschien voorin ja. geëindigd. En een paar keer flink achterin. Ja, ja. wat
0: best kan natuurlijk. Want het gaat heel veel over risico nemen. Dus risico ja. kan heel goed uitpakken en heel slecht. Ja.
1: En wat we dus ook bij Stefan van den Berg hebben geleerd is het ligt dus ook heel erg aan de wind. Ja. Als de wind gewoon een hele week niet in jouw voordeel is. Ja. Je kunt dus zeven stel hij had zeven races gehad met, met amper wind. Ja. Dan had hij waarschijnlijk geen goud gewonnen. Want dan was hij nooit ja. voor aangeëindigd. Um, maar de bouwmeester die won in Rio ook gewoon olympisch goud zonder ooit een wedstrijd te winnen. Voor Parijs in 2024 gaan we zeilen in Marseille. Uh -huh. dus, dus even een paar uur met de Thalys ja, richting het zuiden. Ja, echt een
0: geweldige, geweldige havenstad. geweldige backdrop voor zo'n zo toernooi, echt, toch? Hè? Echt, ja. hè? Lekker bouillabaisse eten in de haven. Een beetje zeilen kijken.
1: <laughs> ja, nou, ik kan ons er vast maar in daarvoor. Um, in Parijs heb je twee gemengde boten. Dus man en vrouw samen. Dat zijn de 470 en de NACRA 17. Plus vier uh, vaartuigen voor de mannen en vier voor de vrouwen. Dus in totaal tien evenementen. Oké. Okay. Die evenementen zijn als volgt. Hier komen ze: de mannen éénpersoons dingie, dat is de Ilka 7 lezer. En die heet bij de vrouwen, de éénpersoons dingie, heet de Ilka 6. Okay. En dat is dus de voorheen lezer radiaal. Dus de Ilka 6, dat is waar maar het bouwmeester in ja. te zien is. Ja. Je hebt de mannen skiff, de 49er, de vrouwen skiff, de 49er FX. Uh, de mannen kiteboard, nieuw. De vrouwen kiteboard, ook nieuw. Dat heet allemaal Formule Kite Class.
0: Ja, dat ik ook echt goed. Ja, dus dat is gewoon kitesurfen.
1: Ja. ja. En uh, het windsurfen heet dus nu IQ Foil ja. voor mannen en vrouwen. En dat is dus dat het op zo'n kleiner bordje, hè, met zo'n dingetje ja. eronder. Ja,
0: zo'n hele hoge vin, toch? Ja. ja.
1: Waarmee je dus hoger op het water zit. Ja, staat. het is een
0: beetje alsof je eroverheen zweeft. Het is
1: ziet het. Te, ja, het is echt, je het is echt jezusachtig. <laughs> ja. je, het is echt fantastisch. Ja. En het gaat mega hard. En dan heb je nog de, dus de gemengde boten, de tweepersoonsdingie, dus dat is 4,70. die is dus ook nieuw. <laughs> en uh, de gemengde multihul, dat is de NACRA.
0: De multi -hull.
1: Ja, je hebt ook Juske Vet gekeken vroeger. Hè? Ja, zeker. Ja, dat dacht ja. ik wel. De NACRA 17. Ze moeten dus, dat wist ik ook niet, alle deelnemers in een de klas gebruiken exact hetzelfde model van de boot. Ja. Dus je kunt misschien wel in, in het tuig dat je gebruikt en zo. Uh, maar voor de rest moet, moet het zoveel zo mogelijk uh, gelijk zijn. En dan hebben we natuurlijk wat kanshebbers. Allereerst, nee laat ik de Nederlanders voor het laatst bijwaren. Ja. Niet, niet te nationalistisch zijn. Um, Groot-Brittannië. Is altijd goed in zeilen. Altijd al geweest. En uh, die hadden hele goede Olympische kampioenen in Rio en in Tokio. Bijvoorbeeld Hannah Mills en Giles Scott. Maar die zijn dus met pensioen gegaan. Dus die hebben ze niet meer. Ja. Maar ze hebben nog wel uh, de zilveren medaillewinnaars van Tokio. Dat zijn John Gimson en Anna Burnett in de NACRA 17. En de Europese bronzen medaillewinnaar Emma Wilson. Dat is op de uh, foilen. Dus uh -huh. die, daar kunnen we veel van verwachten. Brazilianen ook goed. Martine Grael en Kahena Koenzen. In de 49er FX, want die hebben dus al twee Olympische gouden medailles en die willen dus nu de derde gaan winnen. En dan zouden ze het eerste Olympische duo zijn die drie op drie op een volgende Olympische spelen een gouden medaille winnen. Oké, okay, mooie ambitie. Zeker, maar uh, ze krijgen concurrentie van de Nederlanders Odile van Aanhold en Annette duet, want die won het WK in 2022. Oké, okay. dus die hebben ook serieus kansen. Dat klinkt goed. Ja. ja. We hebben ook, zeg maar, voor de Nederlanders... het is dus nog maar de vraag of Marit Bouwmeester meedoet... maar Bart Lambrieks en Voorders van de Werken... die mag je nou ook goed in de gaten gaan houden. Want die wonnen in de zomer van 23... hun derde wereldtitel op de 49 ers kif ja. En dat is dus blijkbaar de meest prestigieuze klasse... op de Spelen, de 49 er Dat is, uh, als we het dan hebben over die boten... Ja. dat zijn die dingen waarbij uh, als ze allebei in een trapeze... in zo'n zo 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 tuigje buiten de boot hangen. Ja. En um, in de volksstand zeiden ze erover... Het is de wiebelboot waarin Bart Lambrieks en Floris van der Werken zich het meest uitgedaagd voelen. De 49er kan door de smalle romp zomaar kapsijzen. zo instabiel is het vaartuig. De snelheid ligt hoog tot voorbij de 40 km/u.
0: Oké, okay, dat is hard. In de
1: trapeze. Stuurman en bemanning uitgestrekt naast elkaar met de voeten op de brede wings vlak boven de golven is acrobatie vereist. Apenkooien noemen ze het.
0: Mooi. Ja, klinkt leuk.
1: Ja, dus daar heb ik echt heel veel zin in.
0: Ja. Ja, je kunt je echt voorstellen dat het een fantastische kijksport zou kunnen zijn. Als je het goed in beeld kan brengen met goede close-ups en zo. En dat je de race goed kan snappen. Volgens mij is dat heel lang dus inderdaad de uitdaging geweest bij Zeilen. Van hoe maak je nou ook. Ik kan me voorstellen dat er fantastische sport is om te doen. Ja. Maar hoe maak je er nou ook een geweldige kijksport van?
1: Nou ja, en dan kun je dus ook heel goed gebruik maken van drones. Dat, dat zou wel heel vet zijn om het zo in, de, ja. in beeld te kunnen brengen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat de innovaties zijn op dat gebied in Parijs.
1: Ja. ja. Nou. Je kunt het gaan bekijken van 28 juli tot 8 augustus, want dan vinden de zeilwedstrijden plaats. Ja, het
0: duurt ook altijd heel lang. Het is natuurlijk gewoon tien ja. dagen achter elkaar. Ja. Heerlijk. Ja.
1: Ja. Nou, wij zijn in Marseille. Ja, Kijk zeker. Alvast, ja.
0: Ik ga dit gewoon manifesteren,
1: want het lijkt me fantastisch. Elke week kiezen we uit de roemrijke geschiedenis. één nieuw en bijzonder olympisch werk voor in ons Chefs de Mission Museum. Een bijzondere foto, een bijzonder moment, een bijzondere sporter. Of liefst een combinatie van die drie. En deze week, Willem, hebben we...
0: Ja, we hebben het over Greg van Avermaat. Ja, yeah, de Greg. Dan moet ik natuurlijk eventjes dit boek uh, laten zien.
1: Ja, huh? praat
0: maar vol jongens. Praat maar vol jongens. Dit is een, een boek wat het, uh, het integrale commentaar van deze twee mannen hier achterop. José de Kou en Michel Wuits, mm -hmm. Die zeven uur lang de wegwees in, uh, in, uh, in Rio de Janeiro hebben becommentarieerd. Yeah. En een volledige commentaar is uitgeschreven in dit boek. En kan je vertellen, het is echt geweldig. <laughs> Deze twee mannen waren ook, net als gek op de top van hun kunnen. Dus het, was, het, was, het is een legendarisch duo. Ja. Maar zij, zij slagen er dus gewoon een, om gewoon zeven uur lang commentaar te geven. En het verveelt geen minuut. Zelfs al schrijf je het uit. Fantastisch. Echt fantastisch. Aanrader voor de feestdagen. Aanrader één voor de feestdagen. Mm -hmm. feestdagen. Oké. Okay. Krek van Avermaat, daar hebben we het dus over. Uh, geboren in Lokeren in 1985. Uh, en onlangs na een glansrijke carrière mag ik wel zeggen als uh, profielerner gestopt. Na dit jaar heeft hij zijn uh, wielerseizoen, heeft hij zijn fiets aan de wilgen gehangen. Overigens niet uh, gestopt met sporten, want het eerste wat hij deed was volgens mij een soort uh, gravel triathlon voltooien. Uh, dat is natuurlijk oh, al die topsporters die dan in een, keer, die in een keer in heel veel andere dingen ook nog goed blijken te zijn. En nog zo met zo'n fantastische conditie hun topsportcarrière uitkomen. Dus ba, ba. dan onze amateurs komen vervelen met hun fantastische prestatie. Ja, ba. Nou, Greg van Avermaat hoort daar ook bij. Nou, vorige week hadden we het natuurlijk al eventjes over Mario van Baarle. De vader van onze huidige topper Dylan van Baarle. Mm -hmm. uh, en vertelden we dat hij namens Nederland ook actief was als baanwielrenner in Moskou ook daar aanwezig, Ronald van Avermaat. Nou, toch niet familie van? Precies, de vader van Krek. Ah, wat leuk. Ja, uh, want Krek is dus de zoon van wielrenner Ronald van Avermaat. en ook zijn beide grootvaders, M. van Avermaat en Camille Buizen. Nou, dan zit Camille je al. Je zit je al in het, uh, in, het uh, in het in het in Vlaamse in het Vlaamse wielrennen, vol erin.
1: Ja, even sorry voor alle luisteraars die die niet zeg maar zo wielrenner minded zijn als wij, ja. maar dit gaat een paar. Uh, kreetjes geven, zeg maar. Ja. Van die enthousiasme kreetjes. Precies. Ja.
0: Nou, zij waren dus ook coureurs. En de moeder van Greg van Avermaat, dus de dochter van uh, Camille Buizen, Bernadette Buizen, was een begnadigd veld veldloopster. Dus uh, onze Greg had het talent niet van een vreemde. Um, Ronald van Avermaat dus, de vader van Greg, die reed dus de wegrit in Moskou. Uh, en net als zijn zoon was hij een beetje mediaschuw. Uh, ik zal niet zeggen dat het types uh, Steven van den Berg waren, mm -hmm. maar ze hadden het niet per se heel erg op, uh, op media en journalisten. Maar uh, on, niet zo, nou, ik denk een paar jaar geleden. Uh, gaf uh, die samen met Greg. in dit blad, Bahamontes. Ken je het? Ja, ja, ja. Echt een fantastisch wielerblad. Uh, uh, kan, nou, ik noemde deze als tip voor de cadeau. Uh, voor, de, voor de feestdagen. Dat is Bahamontes ook. Ja. Er bestaan geen wielerbladen. die met zoveel liefde en passie. en originaliteit worden gemaakt als dit. Warm aanbevolen voor iedereen die van wielrennen houdt. Maar zij gaven dus met z'n tweeën. een interview uh, uh, in Bahamontes. over hun Olympische wegreces. Uh, en dat is alweer een paar jaar geleden. Maar daarin vertelt dus Ronald onder andere over zijn rit in Moskou. En hij is dan nog amateur. Uh, en eigenlijk komt het erop neer. Ja, ik kon daar helemaal niks klaarspelen. Mm -hmm. En dat komt, zegt hij, sowieso omdat, hij zich, omdat ze zich hadden moeten kwalificeren voor Moskou. En dat was in de maanden voor, uh, voor de wegrit in Moskou. Moesten ze kwalificatieraces rijden. En ze hadden zich helemaal kapot gefietst. Om zich überhaupt te kunnen kwalificeren. Alle Belgen. Uh, dus hij zegt dan, een mooie Vlaamse aan, uh, uitdrukking. Uh, eenmaal in Moskou was het vet van de super. <laughs> uh, en kon hij dus eigenlijk niks meer. Uh, maar zelfs al waren ze in topvorm geweest, zegt hij... dan hadden we eigenlijk weinig kans gehad. Want de Sovjets, en met name hun kopman... en de latere winnaar Sergej Soeguruchenkov... Uh, die waren zo ontzettend goed. Daar ben je gewoon een beetje bang van.
1: Maar goed als in...
0: Ja. Goed, ik maak nu een hele dikke knipoog. Ja, je maakt een hele dikke knipoog. En ik weet waar je op doelt. Mm -hmm. Ik weet het niet. Oké. Okay. Ongetwijfeld. Ja. ja, ja. Maar uh, het was vooral ook... Zij waren eigenlijk in hun eigen land. Dus uh, Ronald van Avermaat en zijn companen waren echt nog amateurrenners. Uh, en eigenlijk had dat voormalige Oostblok. En de Sovjet-Unie had eigenlijk een soort eigen profcircuit. Uh, dus die mannen kregen wel, die waren dan bijvoorbeeld in dienst van het leger, uh, maar werden vrijgesteld om alleen maar als, eigenlijk een bestaan als prof te leiden. Oh ja. En die waren dus wat ouder vaak en, die, en wat meer ervaren. Maar die, ja, die konden dus ook gewoon harder. Dus niet alleen maar doping.
1: Nee, okay, okay, okay.
0: Uh, maar Ronald herinnert zich bijvoorbeeld een trainingsritje waarop ze dan met vier Belgen kop over kop voluit fietsen. Dus echt uh, uh, volle power. En dat ze gewoon voorbij gezoefd worden dat Sovjets die soort ogenschijnlijk heel rustig aan peddelen zijn. Nou, je kunt je voorstellen, dat is niet heel goed voor de nee. motivatie. Uh, nu we trouwens toch in familiesferen zitten, die Sergej Soeguruchenkov is weer de vader van Olga Zabelinskaya. Oh, de schaatsster. Nee, nee, dat was Savlikova, volgens oh. mij, waar jij op bedoelt. Ik had precies dezelfde verwarring. Oh. Nee, Zabelinskaya is, uh, werd, uh, won het brons op de Olympische wegrit van Londen 2012, achter Marianne Vos. Ah. Oh. En in 2016 zilver op de tijdrit achter Anna van der Breggen. Oh. Uh, ik bedoel voor Anna van der Breggen en achter Kristen Armstrong. Ja, dus ook een hele talentvolle uh, wielrenster. Mm. Nou, uh, Flashforward naar Greg, uh, de zoon van Ronald. Die is voor de Spelen in 2016 echt al wel een begenadigd wielrenner. Maar vooral nog niet bepaald een winnaar. Sterker nog, in uh, bepaalde wielenkringen, uh, ik noem een rode lantaarn, uh, was hij soms ook echt wel een beetje een grap. Omdat hij uh, eigenlijk altijd vooraan fietst, uh, heel vaak de sterkste is in allerlei koersen, een heleboel ereplaatsen pakt, maar op wat kleine koersjes na eigenlijk nooit wat wint. En, um, maar in 2016, dus het jaar van de Olympische Spelen Dan lijkt het tij voor Greg eindelijk te keren Hij wint dan de Omloop Het Nieuwsblad De officiële openingskoers van het wielerjaar En later ook een etappe in de Tour de France Waarin hij ook een aantal dagen het geel mag dragen Die Tour de France is in uh, juli uh, De Olympische Spelen zijn in augustus Dus je kunt je voorstellen dat hij toen al echt in vorm was um, Maar ook best wel een dingetje Want dat hele Circus moet dan dus van na drie weken Tour Na Rio de Janeiro, om daar de wegrit te rijden. Mm -hmm. uh, en dat is uh, namelijk ook op de eerste dag van de Spelen... dat meteen de, oh, de wegrit yeah. is. Uh, Greg is dan voor het eerst in Zuid-Amerika. Uh, hij geeft zijn ogen goed de kosten. Dus hij herinnert zich uh, op de stijlste klim, de Vista Chinesa... ziet hij dan bijvoorbeeld hoe de apen hem aangapen vanuit het bos. Het yes. moet toch heel tof zijn om yeah. daar doorheen te rijden. Maar hij rijdt ze dus ook bijvoorbeeld door de favela's... En, uh, Greg bedenkt dan, het is eigenlijk best wel raar dat ik hier rij om een fiets... die waarschijnlijk meer kost dan wat die mensen hier om een jaar verdienen. Ja, je, je. Dus hij is er best wel bewust en heel bewust van de omgeving waarin hij fietst. Maar hij krijgt er heel veel zin in. Uh, ook omdat hij dan te horen krijgt dat hij kopman wordt in, uh, in Rio. Uh, en dat is eigenlijk ook omdat de, de Belgen geen echte klimmer of topfavoriet hadden. Wat best wel bijzonder is, want België is echt een wielerland. Dus normaal gesproken hebben die altijd wel ja, een ja. favoriet. Uh, maar dit was een loodzwaar parcours. Dus 241,5 kilometer. Heel veel klimmen en dalen. Eigenlijk normaal gesproken iets te zwaar voor iemand als ikrek van Avermaat. Um, en zijn concurrenten die dag zijn ook echt wel meer klimmers types. Dus uh, voor de wielerliefhebbers Rodriguez, Mijntjes, Nibali, Maika, Thomas, Vogelsang. Uh, eigenlijk allemaal mensen die, die eigenlijk vooral bekend zijn omdat ze goed zijn in bergritten. Mm -hmm. En de topfavoriet die dag is Chris. Froome, de ja. uh, vijfvoudig toerwinnaar, um, en uh, die, die heeft dan ook dat jaar de Tour al gewonnen, dik ook met vier minuten voorsprong, uh, en die wordt eigenlijk al gezien als ja, het is his to lose deze, ja. deze race, maar hij heeft een Rio een slechte dag, uh, en dat is eigenlijk heel bepalend voor de koers, want daarmee wordt het in één keer iedereen heeft zijn koers afgestemd op Chris Froome, die blijkt slecht te zijn, en daarmee ligt het veld in één keer helemaal open. Nou, van Avermaat voelt eigenlijk vanaf het begin af aan al... dat hij een supergoede dag heeft. En grappig is dat hij, waar hij dat dan afmeet... is dat hij zich volledig ontspannen voelt als hij... het was nogal chaotisch georganiseerd, deze, de Olympische Spelen... met heel veel liefde en passie en aandacht, maar... Uh, laten we zeggen, logistiek, waar uh, valt de Brazilianen nog wel wat te leren. Ja, ja, ja. Uh, en uh, hij had dus hemel en aarde moeten bewegen om een wc te vinden bij de start. Oh, uh, lachen. Uh, en hij moest, hij moest heel nodig poepen. Mm -hmm. en, uh, en hij zei vanaf dat moment dat dat gelukt was en dat hij een dixie had gevonden ergens op het, op het strand van Ipanema, wist hij: dit gaat komen. Echt? Ja. ja. En uh, op die allerlaatste klim van de, van, de, van, de, van de koers, diezelfde Vista Chinesa, waar hij even bij de trainingsrit die apen heeft gezien. Mm -hmm. uh, gaat dan eerst uh, Henauer vandoor, samen met de Italiaan Vincenzo Nibali, en een pol Rafael Maica, die haakte ook aan
1: Jou, dat uh, zijn, waren geen, Dit waren geen slechte namen Geen hè?
0: pannenkoeken, vooral omdat uh, Vincenzo Nibali was, stond uh, uh, destijds, en nog steeds wel bekend als een van de beste dalers van het peloton Hij kon heel goed klimmen, uh, heel goed, ging heel goed omhoog, maar hij was vooral een waanzinnige ja. als het ging om afdalingen. Nou, ken je die afdaling misschien nog wel van Annemiek van Vleuten? Mm,
1: yeah.
0: uh, die daar genadeloos op haar muil ging. Oh, uh, maar hetzelfde geldt voor Nibali en Henao. Die vielen ook in, uh, in, eigenlijk in gewonnen posities. Lagen, lagen met z'n drieën voorop. Uh, uh, Nibali en Henao vallen allebei. En Maika komt, uh, komt alleen op kop te zitten. Uh, en bij de achtervolgers, waar Greg van Avermaat ook nog bij zit... Uh, eigenlijk de, de, een scha andere schaduwfavoriet, Geraine Thomas, mm. komt ook ten val in diezelfde, in diezelfde afdeling. Dus in één keer uh, gebeuren er allebei, allemaal dingen die yeah. in één keer voor Greg van Avermaat de kans dat hij kan gaan winnen, in één keer veel groter maken. Nou, Um, uh, beneden als ze de afdaling hebben afgerond dan is Maika nog maar 20 seconden los van het groepje met uh, Van Avermaat en dan op 5 kilometer van de meet besluit Van Avermaat ik heb hier de kans om uh, goud te gaan winnen en samen met Jacob Voegelsang, de Deen, zet hij dan de achtervolging in uh, en Maika heeft zichzelf in de hele race al helemaal naar de klote gereden. Het lijkt er eerst op. Omdat hij als eerste beneden komt met 20 seconden voorsprong. Dit moet hij kunnen redden. Mm -hmm. Maar je ziet hem eigenlijk meter voor meter langzamer gaan. En, en, en instorten. Uh, en waar je eerst denkt. Hij gaat, uh, hij gaat deze race winnen. Uh, blijkt 3,5 kilometer later. Dat Van Avermaat en Vogelzang al bij hem zitten. En het gat hebben gedicht. En dan weet Van Avermaat. Uh, met Vogelzang en Maika naar de meet. Ben ik de snelste sprinter. En als ik nu geen fouten maak. Dan kan ik hier gewoon Olympisch goud winnen. Er komt geen gevaar meer. Nee. Zit daar iemand verscholen achter die motor? Nee, dat is niet het geval. Nee, nee dat is niet het geval. Weg is het goed. Dat is niet het geval. Als men 300 dit, meter nog. Als men naar dit overleeft, dan overleef ik alles. Ik. 300 meter nog. Nu uitkijken, zorgen dat je niet te groot staat. aan de kop. Zorgen dat je niet te groot staat Van de kop. kijken. Heel omkijken. verstandig, goed, oppassen. Maikha derde the positie. Ja, je hoort de spanning in de, in de stem van Michel Wuits... die ook een enorme Van Avermaat fan is. En daar volgens mij op dat moment... Nou, hij zegt het zelf, als, als mijn hart dit maar overleeft... dat gevoel heb je ook heel erg. Uh, maar het komt dus inderdaad neer om een sprint. Dus Van Avermaat, Maika en Voegelsang gaan met z'n drieën sprinten om goud, zilver en brons. En dan... aanzetten, volle bak doorgaan. Alles uit het lijf sprinten. Geven, jassen, vlassen... Een olympisch kamp, olympisch olympisch kamp voor Greg van Averma. voilà! Bekroning van een supercarrière. Van pak pak goud aan de Copacabana. Yes! <laughs> ja, grote vreugde bij de Belgen. Grote vreugde ook in uh, Huizen Dudok, kan ik wel vertellen. Want ja. dit was natuurlijk echt fantastisch. Het was Om...
1: echt een fantastische race. Dit, ja. Ja, ik ben weer helemaal terug.
0: Helemaal terug, hè. En uh, wat een mooi detail. Zijn ploeggenoot Laurens de Plus. Ook een begenadigd uh, profielrenner, Is dan een jaar of twintig. En die komt echt huilend over de streep van trots. Zo blij en zo trots dat hij een onderdeeltje van het succes heeft mogen zijn. Ja... Um, beloning van een supercarrière, zegt Michel Wuits in zijn laatste, uh, laatste puntjes. Ja. Uh, de supercarrière kwam eigenlijk pas daarna. Want na zijn titel, Olympische titel, bleef van Avermaat echt magische jaren. Dus hij wint in datzelfde jaar nog de Grand Prix Montreal. Een koers in Canada. Maar vooral het voorjaar daarop wint hij de Omloopend Volk, Gent-Wevelgem, de E3-Prijs, Parijs-Roubaix. Het lijkt alsof de, de dop is van de ketchupfles. Hij is er ineens. Uh, en doet hij allemaal met een gouden helmpje op. Uh, want dat heeft op dat moment zijn intrede gedaan in het wielerpeloton. Als de beloning voor de Olympische kampioen. Natuurlijk, Je kent de wielerpelotons. Het allemaal, gaat allemaal heel erg over truien. Zeker. Er is geen olympische kampioenstrui. Maar daar hebben ze dus voor bedacht... dat je uh, een gouden helm en gouden accenten op je fiets... Mag je, mag, je een jaar lang, mag je vier jaar lang rondrijden. Fancy. Echt fancy. Ja, Greg zegt zelf... Uh, Ondanks alles wat hij gewonnen heeft. En dat vind ik ook wel bijzonder. Ook in relatie tot wat we vor, waar we het vorige week over hadden. Mm -hmm. Over dat de wegwedstrijd bij het wielrennen toch lang een beetje um, nou, niet zo belangrijk was in, het wieler, in, de, in, de, um, in de wielerwereld. Greg is daar zelf heel duidelijk over. Die zegt, die gouden medaille is echt het absolute topmoment uit mijn carrière. Ik zou het met niks willen ruilen. Zelfs niet met drie zegers in Roubaix of met vijf rondes van Vlaanderen. Ik word elke dag geconfronteerd met de Olympische titel. In elk interview, bij elke nieuwe ontmoeting. en elke keer als ik ga Trainen of koersen zie ik die gouden helm of die gouden tint op mijn fiets. Uh, en het is de enige overwinning die over de hele wereld telt. Het gaat over alle sporten en grenzen heen. Toen ik over, in Rio over de meetbolde, wist ik, mijn carrière is geslaagd. Mooi man. Uh, vader Ronald, die zegt uh, dat hij de wegrit. Die zat namelijk in België te kijken. Dat hij de wegrit al minstens 50 keer integraal heeft teruggekeken. <laughs> Schat. <laughs> Zo lief hè. Uh, elke keer zegt hij, voel ik de euforie opnieuw. En achteraf houd ik er telkens een heel goed gevoel aan over.
1: Ja man. Mooi hè. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat Greg dit heeft. Want, maar dit, dat komt ook omdat deze koers zo fantastisch was. Je hebt ook Olympische koersen die veel minder in je geheugen zitten. Deze was zo ja. fantastisch met al die uitvallers en met die klimmen en het dalen. Het was ja. zo'n spektakel. Het
0: onverwachte einde. Ja. ja, dus het
1: was ook... Als je dan denkt... Dit, 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 dit gesprek heb ik vaak met mezelf. Als je in zomergasten zou zitten, wat zou je laten zien? Ja. Als het op wielrennen aankomt, is dit echt een goede kant. Ja,
0: hebben. zeker. Dat
1: maakt hem ook zo speciaal. Ja. Dankjewel dat je dit weer eventjes voor in mijn geheugen hebt gezet. Daar ben ik erg blij mee. Het Chefs de Mission Museum kun je vinden op Instagram. Dat uh, kun je vinden op at de Mission. Heb je nou suggesties? Volg ons dan daar vooral. En stuur ons even een berichtje via Instagram. En dan bouwen we samen aan een hele vette collectie.
0: Ja, we kregen nog wat berichten van luisteraars. luisteraars. Waaronder van Mart van der Slot. Uh, die vroeg, wat ik nog miste aan de aflevering over de moderne vijfkamp... is hoe deze sport er door het jaar heen uitziet. Is er eigenlijk een competitie? Of zijn er alleen toernooien? Nou... Nienke de Jong, ja, lider dus... van de Moderne Vijfkamp. Kamp. Ja zeker, kom er e maar in.
1: Elk seizoen zijn er wereldbekerwedstrijden Mart. Dit jaar waren er van maart tot juni vijf, waarvan één dan finale, uh, in de Moderne Vijfkamp. Er is ook een ranglijst aan de hand van de resultaten van deze wedstrijden. Uh, daarnaast zijn er nog uh, wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen en nationale kampioenschappen, maar dit verschilt per land. En dan heb je nog uh, laser run wedstrijden, uh, de Global Laser Run City Tour. En dat is de combinatie van rennen en schieten in de moderne vijf.
0: Ah, dus eigenlijk gewoon twee onderdelen van ja, de vijf. Twee van de vijf. Ja. Oké, okay. en we kregen nog een bericht van uh, Lisa Vogelpoel... die ons onlangs vroeg om tips voor Parijs. En dan specifiek of er plekken waren, sportlocaties bijvoorbeeld... die nu al konden worden bezocht. Nou, uh, eerlijk gezegd, Lisa, geen idee. Want wij zijn al veel te lang niet meer in Parijs geweest. Dus uh, toen dacht ik, uh, laten we Lisa zelf op onderzoek uitsturen. Want mm. die ging naar Parijs. <laughs> uh, dus ik dacht, uh, let maar even op en, uh, en ik kom er even met een terugkoppeling. En ze schrijft, nou, we zijn in Parijs geweest in de stromende regen. Maar dat terzijde. Uh, gelukkig dat het daar ook uh, zulke zeik weer was. Precies. Uh, er was nog bar weinig te zien van de Spelen, behalve een aftelklok aan de scène, vlakbij de Eiffeltoren. En achter de Eiffeltoren een tijdelijk gebouw, het Grand Palais Éphémère, waar straks onder meer het Judo-toernooi zal gaan plaatsvinden. Dus die kun je al wel bekijken, maar verder is er nog uh, niet zo heel veel te zien, kennelijk.
1: Hm. Nou, uh, over kijken gesproken, wat gaan we de, de komende week kijken, Willem?
0: Nou... Ja, het is een beetje karig momenteel. Uh, we gaan natuurlijk de winter in. Dus het uh, wordt langzaam, zeker wordt, uh, wordt de eten overgenomen door schaatsen en zo. Ja. Hartstikke leuk, maar ook ja, leuk. Wij zijn dat natuurlijk met onze gedachten bij de zomerspelen. En nog niet bij de winterspelen. Vanaf uh, vandaag. Uh, woensdag 14 november, tot en met zondag... de wereldbeker dressuur en Springen in Stuttgart. Dat is uh, wellicht leuk om te kijken. Uh, maar anders zou ik zeggen... kijk lekker even van Andere Tijden Sport terug dit weekend. Want ja, maar... daar, ik had laatst weer eens eventjes het archief bekeken... van al die seizoenen. Daar staan toch een hoop pareltjes tussen, hoor.
1: Ja, kijk, bijvoorbeeld die van Steven van den Berg yeah,
0: Ja, Hartstikke leuk.
1: Nou, wat gaan we volgende week doen in Chefs de Mission?
0: Nou ja, ik dacht eigenlijk uh, om voor eens en voor altijd af te afscheid te nemen van mijn blinde vlek in de topsport. Dat is namelijk tennis. Oh ja. Uh, echt zo'n sport die ik eigenlijk nooit kijk. Terwijl het volgens mij aardig wat elementen heeft die ik wel heel erg leuk zou moeten vinden. Dus het is echt zoiets waar ik gewoon eigenlijk nooit aan begonnen ben. Uh, en ik dacht, nou dat is misschien wel eens leuk om eens, uh, me eens in te verdiepen. En ik dacht, uh, ik duik eens in de geschiedenis van het Olympisch tennis. En dan ga ik speciale aandacht besteden aan uh, twee Olympische tennislegendes. Namelijk Serena en Venus Williams. Uh, toch twee dames die het tennis en het uh, culturele leven daaromheen ook trouwens. Uh, dit millennium hebben gedomineerd.
1: Zeker. Oh, en jij? Zin in. Nou, in het museum zet ik uh, Cathy Freeman. De eerste Australische Olympisch kampioen van Aboriginal kom af. Ja. En dat gebeurde nog wel in haar eigenste Sydney 2000. Oh, ja. Waar ze ook nog
0: de Olympische vlam droeg. Had ze niet een soort van, soort van duikpak aan? Met zo'n zo ja. schaatsmuts uh, schaats, uh, op? Precies.
1: Maar ja. Ja. ze was ook echt topfavoriet. Dus ze moest het waarmaken. Nou ja.
0: ja volgende da week. Volgende week gaan we het daarover hebben. Heel goed. Dit was aflevering 11 van Chefs de Mission. Gepresenteerd door jouw Chefs de Mission Nienke de Jong en Willem Die Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
1: Wil je reageren op deze show, bijvoorbeeld zoals zoveel, met fijne Olympische Tips? Volg Willem, mij en het Chefs de Mission Museum via het de op Instagram. We zijn inmiddels met meer dan duizend mensen, waaronder bijvoorbeeld volleyballegende Manon Vlier. Bij deze benoemd. Tot volgende van de week.
0: Ja. En als je nou weer met genoeg hebt geluisterd naar deze Chef de Mission, abonneer je dan op de feed en geef eens wat sterretjes op Spotify en iTunes. Dan geef je ons een endorfine boost. Ontdekken steeds meer mensen, Chef de Mission, en vergroten wij nog meer mensen de hoesting in Parijs. Lekker.
1: Met de Olympische groetjes van uw Chef de Mission en tot volgende week.